0: Приветствую вас, дорогие друзья, сегодня снова с вами в эфире межкультурная среда, и я, ее автор и ведущая, Юлия Сосалова. А в гостях у меня сегодня очень интересная личность, художник, скульптор и еще человек, обладающий многими достоинствами, Елизавета Сивас из Эстонии. Елизавета, здравствуйте.
1: Добрый день, Юлия. Спасибо, что пригласили на эту встречу. Мне очень-очень приятно. Очень рада буду сегодня побеседовать с вами.
0: Расскажите, пожалуйста, вы мне говорили, что вы живете на юге Эстонии и живете довольно уединенно. Как вы попали в это место? Может быть, у вас есть какая-то интересная история, связанная с этим?
1: Да. В общем-то, в Эстонию я попала давно, потому что у меня. Семья частично происходит из Эстонии. Мой дед как раз из этого района. Здесь у них был семейный потомственный хутор еще с какого-то там, по-моему, 17 века. И мы сюда всегда приезжали с детства. Мне здесь очень нравится природа. Природа меня вдохновляет. Уединение дает мне энергию. Поэтому я решила в какой-то момент здесь обосноваться. И вот несколько лет назад сюда переехала. Но, тем не менее, я часто бываю в других странах, особенно в Средиземноморье. Потому что я долго жила на Кипре, в Италии. И эти культуры, климат мне очень близки. Поэтому часто я какой-то период времени провожу... И в этих странах тоже.
0: Да, я знаю, что вы даже учились на Кипре. Вы лингвист и обладаете докторской степенью в этой сфере. А как вы пришли в искусство, Елизавета?
1: А в искусство я пришла с самого детства, как это не банально звучит. Наверное, многие художники вспоминают о своих детских рисунках. Все. Все вспоминают. Да, то есть это банальная история каждого художника, наверное. Но вот у меня получилось так, что э, меня не взяли в детский садик из-за моего слабого желудка. И поэтому мама отвела меня э, в студию детской керамики, которая была совсем рядом с домом в Петербурге. И я там проводила три раза в неделю по четыре часа. То есть эта студия заменила мне детский сад, общение преподавателей. Вот, и мне там очень-очень нравилось. Там был замечательный преподаватель из Академии художеств. То есть это вообще великолепно, когда вот детям в 4 года, там, три года преподает преподаватель уровня Академии, да. Конечно. Вот. И, конечно... Да, он меня очень вдохновлял, был добрейшим человеком. И тогда у меня появилось вот это чувство свободы, потому что можно было лепить все, что ты хочешь. То есть из этого кусочка глины создавать свою какую-то мечту, свою реальность. И, видимо, с тех пор я полюбила скульптуру. И несмотря на то, что потом я окончила университет и занималась греческой филологией, но все равно в какой-то момент я поняла, что я хочу вернуться в искусство. Где-то к 28 годам я вот стала понимать это, осознавать четко, что я хочу заниматься искусством, особенно скульптурой. Поэтому начала возвращаться.
0: Да, очень интересно. И сегодня вы довольно активно уже среди искусства себя чувствуете и продвигаете. И знаю, что итальянск, итальянская или испанская галерея сейчас с вами заключила сотрудничество на представительство, и вы собираетесь в сентябре в очень престижную резиденцию итальянскую, правильно?
1: А, да, я уже где-то около 15 лет занимаюсь искусством, продвижением искусства, в сентябре я буду в резиденции в Италии делать скульптуру. Это будет моя первая публичная скульптура. То есть, это начало осуществления моей мечты, моего желания, реализация. И это очень интересный симпозиум на севере Италии, в районе Венеции. Замечательные люди уже много-много лет его организовывают, и меня пригласили. Это опла оплачиваемая резиденция, очень престижная, поэтому, конечно, я очень счастлива. Еще я работаю с галереей в Австрии. В, в очень красивом районе Австрии, да, в туристическом, там очень красивые пейзажи, горы. Вот. Ну и я представлена и в разных галереях онлайн, таких как Сачи, Сингуларт и пряти других.
0: Прекрасно, это, это совершенно замечательно. И когда вы говорите о своем первом опыте, такой публичной скульптуры, имеется в виду э, уличный, да, вот этот паблик э, который делается на открытом да. пространстве,
1: в большом формате. Это для вас новый опыт? Да, это для меня совершенно новый опыт, и это то, что я себе загадала, то к чему я стремилась. Я осознала это уже несколько лет назад, что мне будет интересно заниматься больше всего именно большой уличной скульптурой, которую, которая будет установлена на открытом пространстве, и люди смогут взаимодействовать с ней. И вот как раз в этой резиденции в Италии эти скульптуры после того, как они закончены будут, участвуют 10 скульпторов каждый год, и они устанавливают их в регионе в разных парках и разных общественных местах на улице и моя скульптура тоже будет установлена в одном из парков.
0: Ой, как это приятно! Я вас поздравляю, это замечательная новость. И, кстати, по поводу а, загадала. Больше. Да, кстати, по поводу загадала. Я знаю, что вы являетесь, помимо всего прочего, также и сертифицированным коучем в области духовного развития. Да? Как это все в вас уживается? Может быть, это вызывает какие-то противоречия, вот столько разных занятостей, или наоборот, вам добавляет это каких-то граней, вы чувствуете именно в этом целостность свою?
1: Мне вот очень это интересно. Да, вот иногда это довольно сложно совмещать, потому что направления все же разные, но я очень разносторонняя личность, меня интересует очень много разных вещей, интересует саморазвитие. Но если посмотреть глубже, то, в общем-то, это все двигается в одном направлении, потому что в скульптуре я выражаю через скульптуру именно. Идею о единстве, идею о творце, а это та же идея, которую я несу и через духовное знание, которое я хочу донести людям для того, чтобы э, и жизнь каждого человека стала лучше, э, каждый человек осознал, кем он является, и, в общем-то, чтобы наш мир в результате э, с течением времени стал лучше». Если э, у каждого человека в душе, в сердце э, покой, мир, счастье, гармония, то он излучает эту гармонию в мир, и мир становится лучше. Ну, еще Кандинский и Смолевичем
0: э, говорили о том, что искусство – это такой мощный очень проводник да, духовного э, на Землю для людей, и мне кажется, что вы как раз вот абсолютно в этой концепции действуете. Искусство, возможно, да, вы мне сейчас это или подтвердите, или опровергнете. Мне как раз кажется, что для вас тоже искусство – это такой инструмент, да, для того, чтобы осуществлять, наверное, знакомство людей, да, с теми идеями духовного развития, которые вы несете.
1: Да, конечно, вы правы, я соглашусь. Для меня искусство — это инструмент, это способ передачи очень глубоких идей, и которые я хочу донести людям, с которыми я хочу познакомить людей, хочу помочь им вспомнить себя истинного, себя настоящего, связаться с нашим общим источником и прочувствовать вот это вот единство, единый дух, единую энергию, которая нас объединяет. Поэтому, да, я продолжаю э, эту идею в искусстве и несу через скульптуру э, духовность,
0: Да, ну это очень интересный ответ на вопрос, что для вас сегодня значит быть в искусстве. Может быть, у вас есть еще добавить что-то по этому поводу? Я его всем задаю художникам, и мне всегда очень интересно, как они на него ответят.
1: Да, я думаю, что это очень интересный вопрос. Спасибо. Мне кажется, что сегодня художник должен быть обязательно духовным человеком. И, в общем-то, эта задача и всех людей, всех профессий, потому что сегодня мир меняется, мы переходим на новый уровень осознанности, и э, все больше людей разных профессий, все больше знаменитостей уходит в духовность, становятся духовными учителями. И мне кажется, что художники тоже э, должны принимать активное участие в развитии мира, в улучшении мира. А мир можно улучшить только меня его изнутри, меняя каждого человека, потому что уже много было попыток изменить мир из внешнего через какие-то революции, через какие-то военные действия, через протесты, но мы видим, что какого-то результата они не принесли, то есть они приносят все больше жертв и разрушений, а мир, он остается до сих пор и сегодня не совсем справедливым, не совсем экологичным, не совсем прозрачным и честным. Поэтому, конечно, самый лучший способ – это менять сознание каждого человека изнутри. Да, но здесь
0: вот ваша функция как раз художника, на мой взгляд, объединяется с
1: функцией философа. Вы сами это ощущаете? Да, я тоже так думаю, что получается, что я художник и философ одновременно, художник и духовный учитель, который просто через культуру несет новую осознанность, новую философию в мир. И мне кажется, что сегодня уже искусство обязательно должно нести позитивную энергию в мир, нести новую осознанность, и, потому что уже многие художники вскрыли травмы, показали и травмы общества, и индивидуальные травмы каждого человека. И мы уже много видели таких травм. И теперь пришло время что-то делать с этими травмами и исцелять их. Поэтому я считаю, что уже задача художника будущего — Исцелять травму антропоцена.
0: Да, это значит как раз выводить человека, да, из позиции центра мира, что все крутится вокруг него, и таким образом показывает, что в мире есть еще очень много всего, что в принципе имеет равное, наверное, да, право на существование расскажите, пожалуйста, вот с точки зрения большой скульптуры уличной, ну, вот один из вариантов, например, как вы планируете по факту, да, это показывать? Я знаю, но мне хочется, чтобы это рассказали нашим слушателям.
1: Да, у нас родился, в общем-то, совместно, даже можно сказать, с Юлей. Юлия мне помогла доработать этот проект и красиво его оформить. Такой проект большой уличной скульптуры, проект хэппининг, в который можно будет попасть. Это большая э, голова, в которую можно будет э, зайти и стать э, соучастником, не только зрителем, но участником э, этой большой инсталляции. И таким образом предлагается зрителю посмотреть на мир через глаза Творца. И в этот момент вспомнить, что и сам творцом, просто он находится в теле человека, и это его материализация в этом мире. Но На самом деле каждый из нас является частью э, творца, огромной энергии, которая нас всех объединяет. И вот когда мы об этом вспоминаем, начинаем гармонизировать все сферы э, нашей жизни. И, в общем-то, жизнь на Земле улучшается. Когда мы смотрим через глаза Творца, мы видим и себя, и мир по-другому. И здесь как бы голова, она становится... С одной стороны, она творец, а с другой стороны, человек, который смотрит через эти глаза, тоже творец. И, в общем-то, у Творца, у него нет глаз у него нет опыта, да, он не получает никакого опыта, то есть у него есть все знания, у него есть вся э, любовь, у него есть все возможные варианты развития событий, но нету никакого конкретного опыта, нету развития, поэтому вот через человека, через наши глаза, через наши руки, творец получает опыт, он может что-то сотворить уже конкретное в материальном мире, может посмотреть, может э, увидеть, может э, потрогать, может э, обнять другого человека и почувствовать энергию. И э, вот Творцу очень интересно смотреть, что же он может сотворить, сколько он может сотворить, э, насколько далеко он может пойти, какую красоту, что еще он может творить в этом мире. И э, он действует через глаза, через руки каждого человека, через каждое тело э, всех людей. Мне кажется, да, мне кажется,
0: здесь вы, знаете, вскрываете в каждом из нас вот то детское чувство, да, когда можно пошалить немножко, зайти в голову, как бы играючи, да, а на самом деле голова творца, это может быть ведь голова скульптора, что он там думает, когда он это создает. И здесь создается такая вот смысловая игра, которая мне очень нравится, и кажется, что действительно это очень интересный подход, к именно тому, чтобы показать вот эту духовность таким э, легким способом, да, немножко играючи, но ведь и мир, как мы слышали, да, от древних был создан Богом играючи.
1: Да, это так. Это и есть э, игра, и здесь вот голова Творца, она одновременно и Творец, но и Творец-Человек. И, в общем-то, это та идея, в я и хочу подвести э, людей сегодня, что мы являемся богочеловеком. Э, в нашу эпоху мы вспоминаем о том, что мы э, являемся и богом, и человеком одновременно. А, э, до этого мы жили неосознанно, то есть мы забыли о том, что мы творец, но теперь мы вспоминаем себе творца. И вот через эту игру я предлагаю... Каждому человеку, зрителю, вспомнить себя как творца. И это, получается, и голова творца одновременно, но и голова человека, который творит. То есть, да. да, вы подметили, что это замечательная игра.
0: Да, 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 мне тоже она очень нравится. А Скажите, вы же занимаетесь живописью тоже. Вы продолжаете в живописи свою идею?
1: Да, в живописи я тоже продолжаю идею творца. Мне нравится современная фигуративная абстрактная живопись, которая достаточно проста в исполнении, но при этом она схематична и несет очень глубокий смысл. То есть фигуры на моих картинах наивными и простыми, но это все сделано абсолютно намеренно. И это картина-схема, которая показывает, как устроен мир с точки зрения духовности, для того, чтобы, опять же, донести до каждого человека идею о, о новой осознанности, о том, кем мы на самом деле являемся, и о том, что мы можем соединяться с Творцом без посредника. То есть нам не нужен какой-то посредник – мы можем напрямую соединиться с самими собой, потому что мы и есть творец.
0: Очень интересно это все. А, э, Елизавета, вот в связи с этим, с развитием вас как художника, как скульптора, э, есть ли у вас какая-то мечта, если вы, конечно, готовы с нами э, ей поделиться?
1: Э, мечта? Я даже бы сказала, что... Думаю, что мечтать это не очень, может быть, полезно. Лучше ставить намерение и знать, что вот как творец ты можешь сотворить в своей жизни вот то, что тебе хочется, что оно обязательно придет. То есть энергетически ты посылаешь, направляешь энергию на сотворение твоего желания в материальном мире и что бы я хотела сотворить это большие головы, большие головы которые были бы э, в парках и на каких-то площадках э, в э, разных странах мира которые бы могли объединять людей разных стран разных национальностей напоминать им о нашей единой природе о природе творца нашем в едином духе о том что мы все равны что мы все являемся любовью что за нашими различиями за нашими национальностями за нашими профессиями возрастом и другими различиями на уровне эго есть только любовь, которая нас объединяет. Любовь в абсолютном смысле этого слова, не в романтическом смысле, а именно вот такая глубокая, красивая любовь. Интересно.
0: Ну, вообще, это даже, друзья мои, некая инструкция нам сейчас от Елизаветы поступила, как мы тоже можем действовать и превращать мечты в намерение. Так что у нас здесь получилась еще маленькая практика такая. У вас в силу того, что вы сейчас поедете в Италию, сделаете там первую скульптуру, какие-то дальнейшие планы намечены? или пока вы хотите оставить это в неком таком свободном пока состоянии?
1: Пока я ищу возможности для реализации уже более крупных проектов и через какие-то компании или фонды, которые мне смогут помочь, потому что здесь, конечно, мне нужна будет и техническая, и финансовая поддержка, Поэтому сейчас я налаживаю связи и ищу такие возможности для дальнейших проектов, потому что скульптура, которую я буду делать в Италии, это скульптура из камня, и камень, он, конечно, позволяет э, какие-то достаточно небольшие размеры, да, то есть сделать голову высотой э, там. Два метра, да? Такой, да, 2 метра, ну, 3 метра, ну, в который можно будет войти человеку. Можно. То есть тут потребуются другие материалы, металл, да, и, или um. стекловолокно. Я рассматривала вот такие материалы. И здесь, конечно, понадобится техническая помощь. Поэтому я дальше ищу... Для себя. Да, ну, пожелаю
0: вам э, удачи, пожелаю вам реализации ваших намерений Спасибо. в самом действительно, широком таком масштабе. И, Елизавета, в заключении нашей беседы я всегда прошу своего гостя высказать какое-то пожелание э, нашим слушателям, потому что ну, мне кажется, что в том, что мы желаем другим, очень много нас. Э, вот, поэтому, чтобы вы пожелали тем, кто вас сегодня слышит?
1: Ну, я бы, конечно, хотела пожелать то, что мне больше всего дорого, что мне больше всего само интересно, пожелать каждому быть творцом, прийти к себе, потому что у нас у каждого, как у человека, в общем-то, за всеми нашими желаниями стоит лишь одно большое желание, это понять, что мы есть, соединиться с собой истинным, соединиться с Творцом, и тогда наша жизнь становится более гармоничной, и мы начинаем сиять, светить другим светом, своим истинным светом, и проявляться в мир по-новому, проявляться красиво, проявляться ярко. Поэтому я желаю всем найти в себе Творца, осознать себя себе Творца и сиять красиво, ярко и гармонично. О, какое замечательное пожелание! Ну,
0: спасибо огромное за чудесную беседу. Я, друзья, со своей стороны тоже желаю вам светить. Продолжение пожелания, которое вам высказала Елизавета. Поблагодарим Елизавету за прекрасную беседу. Спасибо. Желаю вам удачи. Жду, не дождусь увидеть ту большую первую голову, которую вы реализуете, потому что я была участником процесса оформления вот этих идей да, в одну такую структуру. Поэтому очень-очень жду. Спасибо большое. Всего доброго и спасибо. спасибо, что были с нами.
1: Спасибо большое, Юля. Мне тоже было очень приятно быть с вами, поговорить сегодня, поделиться планами и идеями. Спасибо большое за приглашение. Всего доброго.